2: Это радио «Комсомольская правда». Тут Игорь Измайлов. Следим за событиями в Казахстане. 5 января, 14 часов, середина дня здесь в Москве и в России. Новогодние каникулы. Казахстан же закипел буквально через несколько дней после Нового года. Там выходные закончились. Сегодня первый рабочий день, как говорили наши эксперты. И по всей стране практически сейчас сначала некоторые, так называемые, русские регионы еще были спокойными. Сейчас закипело практически. Практически все, люди вышли на улицы. Началось все с городов Женозена и Октау. Там вышли на митинги протестуя против сразу двукратного подражания жиженного нефтяного газа. Дело в том, что местные автомобили во многом были переведены на этот газ. А цена с 1 января подскочила практически в два раза. С 50, там, 60 до 120 тенге за литр. Это где-то с 10 до 20 российских рублей. Но, кстати... Многие отмечают, что это все равно дешевле, чем в любой стране бывшего СССР или там э, республика СНГ, как угодно. Начались акции протеста, но требования сразу были конвертированы в политический вернуть Конституцию. 1993 года требовать отпустить тех, кого задержали на этих митингах. Кричали старик, уходи применительно к Назарбаеву, ну и так далее. Хотя власть пошла на уступки, Такаев отправил правительство в отставку, назначил исполняющего обязанности, ввел комендантский час в ряде регионов. Но, тем не менее, ничего это не спасает протесты только нарастают в ряде регионов силовики сопротивляются как в одном из, мы сейчас смотрели здание администрации, обнесли колючей проволокой и стреляют резиновыми пулями в других силовики шагают вместе с протестующими, говорят мы вместе с народом где-то даже целые грузовики то ли с военнослужащими, то ли с полицейскими опять же, то ли сдаются то ли их захватывают, Ну непонятно как можно захватить вооруженных людей Мэрия Алматы, администрация Алматы захвачена. А прокуратура захвачена Два здания горят Власти говорили, что успели всех эвакуировать И часть сотрудников переведена на удаленную работу Это новшество последних лет пригодилось и в Казахстане В столице Русалтане пока все спокойно И, соответственно, в, на Байконуре тоже Роскосмос сообщает, что все спокойно Ну вот, в принципе, краткая сводка из того, что происходит к этой минуте Как следует из данных сервиса Flyradar, за последние сутки за. И Алматы вылетело порядка внимания 10 частных джетов в Европу. Они принадлежат России различным э, бизнесменам Казахстана. А, а, да, дальше рассуждение относительно будущего Такаева и клана Назарбаева. А, Давайте послушаем, что сказал Геннадий Зюганов, как он комментирует эту ситуацию. С с ним связался Александр Гамов, переговорил. И давайте послушаем, что говорит лидер КПРФ.
3: Нас со всех сторон обложили натовцы, американцы. Все будут делать для того, чтобы разрушить внутренний покой и дестабилизировать ситуацию. Я не исключаю, что с точки зрения внешнеполитической и там Эти проявления сегодня очевидны. Надо внимательно посмотреть, как ведет себя там американское посольство, натовские страны и так далее. С другой стороны, надо прекрасно понимать, что на постсоветском пространстве утвердился в основном алигартический капитал, который не считается интересами наших граждан, трудящихся. И это проявляется во всем. На Украине это проявляется предательство национальных интересов нацистско бандеровской своре разрушений, экономики. Украина потеряла 10 миллионов человек. Беларуси, вы видели, недавно была очень жесткая агрессивная попытка свергнуть Лукашенко и всю его команду отдать должные там силовики и трудовые коллективы активно поддержали курс, который проводил Лукашенко. Что касается Казахстана, правительство, которое решило вдуть по два раза цены на газ, оно само спровоцировало эти, это недовольство. Недовольство довольно широкое у масс, которые получают низкую зарплату, цены растут. А тут на газ, причем надо иметь в виду, в Казахстане немало машин, которые переведены на газ. Некоторые отапливаются жизненным газом, и это больно ударило по многим слоям населения. И вот привело к такого рода довольно бурным протестам. Поэтому надо принимать экстренные меры. Я вижу, новый президент принимает, отправил отставку в отставку правительства, обещал вернуть цены на нормальный уровень и одновременно не повышать ПЖКХ и так далее. Но мне думается, глядя на происходящее в Казахстане, очень хорошо должны подумать об этом и Путин, и Мишустин. Ведь у нас тут цены прут.
2: Геннадий Зюганов. Ну, и сейчас, конечно, все комментируют в своих блогах все происходящее в Казахстане, анализируют. Есть некоторый разрез по аналитике, связанный с распределением внутри Казахстана проживанием представителей разных родоплеменных объединений Казахстана, довольно специфические западно-казахстанские области, где мало распространен Русский язык есть и и при том, что... Западный Казахстан – самый бедный регион страны, меньше всего представителей во власти. В общем, очень сложный такой внутренний клубок, помимо вопросов, о которых говорил Геннадий Зюганов, связанных с очевидными экономическими сложностями. Георг Мирозаян к нам присоединяется, доцент Департамента массовых коммуникаций, медиабизнеса, финансового университета при правительстве России. Здравствуйте, Георг Валерьевна. Здравствуйте. Вот что касается вот этой вот истории с неравномерным распределением, проживанием на территории Казахстана и русскоязычных граждан, и в регионов, где больше распространены такие националистические настроения. Как, на ваш взгляд, вот это все увязывается и в том, что происходит сейчас в этой республике, и во что может ли это повлиять как-то? Здесь, конечно, у всех перед глазами стоит пример Украины.
4: Но дело ни разу не в неравномерном распределении, потому что там Там как бы не по геополитическому фактору идет протест, там протест идет прежде всего по экономическому фактору, на который как раз натягивают геополитический. Если вы говорите о национальном вопросе, то одной из причин нынешних нынешних протестов стала крайне неграмотная, опасная и в какой-то степени даже детская, что ли политика казахстанских властей в национальном вопросе. То есть, если раньше Казахстан позиционировался как некая гражданская нация казахстанцев, и там стимулировалось именно создание такой вот наднациональной структуры общества, то в последние годы, особенно после Майдана, когда все стали бояться повторения крымского сценария, снова пошли страхи об отторжении Северного Казахстана, России и так далее, по крымскому варианту, власти стали делать упор на... Национализм на поддержку различного рода националистов казах казахских уже, противопоставление где-то даже русскому каза... русского, казахскому и так далее, и так далее, и так далее. В последние вот, там, буквально месяцы был там арестован э, русскоязычный активист, были проходили вот эти языковые рейды, в отношении которых максимально жесткого наказания не было применено к самим рейдерам. К чему это привело? Это привело ровно к тому же, к чему это привело как раз на Белоруссию, на Украине, где тоже там и Лукашенко, ну, Янкович по другим причинам, скорее Лукашенко, делал ставку на белорусских националистов как некий противовес российскому культурному влиянию. Националисты посчитали свои национальные правительства недостаточно национальными. То есть они посчитали, что там э, казахские власти не защищают права казахов так, как должны были в этом. Им, конечно, оказали, так сказать помощь в этом понимании в том числе и расплодившиеся в Казахстане западные НКО это вторая ошибка казахстанского правительства, они занимались многовекторностью тогда, когда всем уже стало понятно, что многовекторность становится опасной поскольку один из векторов Соединенные Штаты, например, требует э, максимально либеральной среды для своих НКО, которые занимаются противоправной деятельностью То есть давайте только сразу обозначим один важный момент, американская рука в казахских протестах есть но это не рука поджигателя, это рука разжигателя, того, кто подбрасывает керосинчиков в протест. Подождите, протест? а кто, кто тогда
2: поджига Поджигателем, а по... поджигателем, да.
4: то есть кто-то поджег. Это, да. это казахстанские власти, безусловно. Сами из-за казахстанские своей, элиты. Конечно, из-за да. своей экономической, национальной и вот этой идеополитической политики, пардон за тавтологию. А, это нет, ну подождите, вина...
2: это вы говорите о том, что и как бы косвенные их действия привели к тому, что все это загорелось. Конечно. А я это услышал как то, что они сами подожгли, ну, будучи, за... Например, нет, например, за интересантами например, и так далее. Есть... Да.
4: Послушайте меня, пожалуйста, там, конечно, есть слухи, что якобы все это было спровоцировано а, окружением Назарбаева, который недоволен тем, что такая снога на себя берет, но это слухи. Еще раз. А другие слухи создаете... говорят, что
2: такая э, совсем не проще избавиться другие от слухи говорят,
4: Другие слухи говорят другое. Да. Но мы имеем ситуацию классическую, не первый раз в случающихся международных отношениях и, внутри, и, в поли- и в политике. Когда вы создаете среду идеальную, взрывоопасную, и потом просто достаточно поднести к ней спичку, чтобы все взорвалось. Ровно так же начинали, начиналась, например, арабская весна с одной спички на тунисском рынке. Ровно так же начинаются и казахстанские протесты. Власти создали взрывоопасную ситуацию целым спектром своих ошибок, комплексом, идеальным штормом, который они создали. И просто была поднесена спичка в виде конкретного локального повышения цен на газ в два раза.
2: Да, спичку в наше... Спасибо. Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций, бизнес финансовый университет, пропиляция России. Спичку в наше время найти. Не проблемы. Есть сообщение. Сленд Песков в интервью РИА Новость о возможной помощи Казахстану. Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля. Дальше. Важно, чтобы никто не вмешивался извне, заявляет Песков. И еще. Казахстан не запрашивал помощи у России в связи с ситуацией в стране. Это тоже заявление Дмитрия Пескова. Посмотрим на другие заявления через несколько мгновений.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и
2: дискуссии. И тебе рекомендую. Это Радио Комсомольская правда. Продолжаем. Из последних сообщений Дмитрий Песков сделал заявление о том, что убеждены, что вот цитата, это Арти приводит со на на значит, убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы заявил Дмитрий Песков, говоря о помощи Казахстана нужна ли или не нужна, но пока вот то, что есть Значит, полиция Алматы отчиталась о беспорядках краткие итоги пока такие сожжено 120 машин в том числе 33 полицейских в городе подожгли здания администрации и полиции, прокуратуры ранее сообщалось, разбито 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепит и около 100 офисов. Не очень понятно, как эти магазины, предприятия общепит и офисы соотносятся с требованиями о ценах на газ, конституции и так далее. В целом пострадало более полутысячи человек. В Алмате протестующие захватили резиденцию главы Казахстана. Но здесь надо сказать, что это так называемая старая э, резиденция. Это вот последние, э, последние новости с ленты информационных агентств. Давайте послушаем Дмитрия Абзала, президента центра стратегических коммуникаций. Он говорит, что ситуация быстро стабилизируется, так как схема все известны. Казахстан просто позаимствует опыт подавления. Протестов у соседних стран.
5: В Казахстане серьезно выросла цена на энергоносители. Прежде всего, речь идет о жидком газе примерно в два раза. Вот Сначала в отдельно взятом районе. Это привело к акциям протеста. Фактически, изначально протесты относили именно экономический характер. Выступали за снижение цен на жидкое топливо. Кабмин создал спецкомиссию, которая приняла решение о том, что цены надо снижать. Другое дело, что это не особо помогло, потому что в результате в процессе начали политический характер, появились достаточно серьезные политические высказывания, вот которые касались распуска кабмина на уход Такаева и целый ряд других позиций. После этого понимая серьезную ситуацию, потому что массовые акции начались. В крупных городах, включая Алматы, в результате было принято решение о, собственно говоря, распуске правительства кабинета министров, причем новый кабмин, он достаточно оперативно был собран, в основном профессии администрации. Базовые должности получил замглава администрации Казахстана и помощник главы государства. Экономическая составляющая, которая реально присутствовала, постепенно начала замещаться политической составляющей, на это может привести к некоторой дестабилизации. В чем особенность? Дело в том, что в Казахстане произошел транзит. Ушел а, Назарбаев, причем он сохранил должность, значимую в политической системе. Вот. Его преемником стал такая. Их транзит заключался в том, что произошло усиление организации. То есть, причем он сохранил еще ряд на самом деле, значимого точки зрения политической системы Казахстана. Соответственно, его преемником стал такая. Вот Такаева, а, там много кандидатов было на самом деле. С одной стороны, у него хорошие отношения с Китаем, а с другой стороны, достаточно плохие отношения с Российской Федерацией. Напоминаю, что Китай был послом, вот, а его семья в том числе имеет, судя по всему, гражданство Российской Федерации. С этой точки зрения, в последнее время Казахстан начал активно интегрироваться, в том числе как бы и в экономические отношения с Китаем, которые всегда были на самом деле. Вот значительная часть энергоносителей, на самом деле, Казахстан составляет именно в Китае. С другой стороны, сохранить интеграционный процесс в Соединении Федерации. Например, Казахстан, член евразе Поэтому с этой точки зрения политическая составляющая там тоже имеет место быть.
2: Дмитрий Абзалов, еще из последних сообщений, я сейчас смотрю, но приводят неофициальную информацию о численности. Здесь, кстати, стоит задаться вопросом о том, во-первых, почему нет данных по численности, вышедших на улице хотя бы официально, никакой сейчас нет в Казахстане. Никакой информации о том, сколько людей находится на улицах минус ночь и утром. И не очень понятно, где сам Назарбаев. Опять же, некоторые сейчас выпрошают, ну как же создатель нации, современного государства, почему он молчит, что с ним происходит. Зато есть интересная информация о, ну, буквально вот пару слов Касым, Жамарт, Кемелевич, Такаев, президент Казахстан, нынешний как казахстанский государственно-политический деятель, действующий президент, там же, кстати, фамилии они тоже меняли, где русификация происходила с фамилиями. Ну ладно, об этом чуть позже. Тут важно, что. Значит, в 70 году поступил в МГИМО МИДа СССР, где на пятом курсе был направлен на полугодовую преддипломную практику в посольство СССР в Китае. В 75-м году поступил на службу в МИД СССР, был направлен на работу в Советское посольство в Сингапуре. В 79-м вернулся в аппарат МИДа СССР и в 83 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте. 84-85 год работал в МИД СССР, затем был на направлен советское посольство в Пекине. Там до 1991 года работал на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника. Но здесь, чем интересна история биографии, маленький эпизод биографии президента Казахстана, нынешнего Такаева, с тем, что он, в общем, несколько лет был связан с Китаем, ну, как несколько, вот, сколько получается, 8 лет, в связи с сообщениями о том, что одним из интересантов может быть Турция, как самостоятельный элемент, так и элемент именно против Китая. С нами на связи Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, уважаемые друзья. С Новым годом, конечно, всех прежде всего.
2: Да, с Новым годом. И Казахстан стоит поздравить сейчас тоже с Новым годом. А на ваш взгляд, как необходимо действовать России сейчас?
0: России необходимо действовать так, как она и действует. То есть, Морально, и политически поддерживать власти Казахстана а, пока никак не внести в ситуацию. Здесь а, надо сказать, потом, а, ну, прежде объяснить людям, что происходит. Да? А, прежде, это не аналог того, что было в Украине. Это не цветная американская революция. А, принципиальное а, отличие а, заключается в том, что в казахстане нет той инфраструктуры которая была создана американцами в украине в грузии в киргизии в молдавии в армении между прочим и там эту инфраструктуру подавляют так сказать, не дают ей вообще создаваться поэтому там некому делать цветную революцию в интересах американцев хотя конечно американцы есть большой интерес бы так сказать, казахстан который дружная россия китаю Взять по свое крыло Это они с огромным удовольствием Но это только на будущее возможно Сейчас этого нет Еще чего нет Исламистского никакого восстания нет Потому что в Казахстане Там радикальных таких исламистов нет Там население мусульманское Примерно процентов на 55-60 Процентов на 40 Там между прочим православные Там русских почти 40 процентов Да и, ну, там религиозные люди, примерно как у нас Ну, то есть они Бога верят, да И, как означает, раз два-три года, значит, отмечают религиозные праздники Поэтому никакой исламистской сети там нет, у населения поддержки нет Эта сеть тоже всегда эффективно подавлялась властями Значит, из-за чего все произошло? Значит, все знают, что значит, предлогом выступило поднятие цен на газ для автомобилей, но в этом предлоге тоже хорошо видны причины все, ведь подняли в новогодние праздники в два раза на 100% цены. Ну, это что, это где были власти, спрашивается, да? Ну, разве это можно? А там газ для автомобилей очень активно используется. А люди. Казахстан тоже большая, раскинутая такая пространство страна, да. Значит, там Цель туда-сюда но... много ездит. Ну, но все равно
2: цена на газ э, ниже, чем где бы то ни было. Э, да, у...
0: она, она ниже, да. Но нельзя поднимать в два раза. Э, что здесь появилось? Власти. Они отдают приоритет вот этим кланам, которые создали достаточно такой диковатый капитализм, эксплуатируют народ, и образовалась горющая масса. Это э, люди, которые приехали в сельской местности, а там средний э, возраст, он значительно ниже, чем в России – и примерно такой, какой у нас в мусульманских республиках Кавказа. Чуть-чуть похоже на Поволжье. И это горючая масса – это люди, которые работают, зарплату очень небольшую получают, которые социально не защищены. Как понимаете, никаких союзов там нет. Там производ, так сказать, этих начальников, хана бая. И поэтому очень, очень серьезная ситуация – социальной напряженности а, возникло. Вот это и взорвало. Там Подождите, расходящих а, 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 нет. Но Это хр... бунт типичный такой.
2: А зачем тогда... Ну, как сообщалось, началось сюда: вот, с цен на газ. А потом требования трансформировались в политические. Там много чего, список был целый. Но из последних я вот сейчас смотрел с лент Пошли громить магазины, предприятия какие-то общественные. Какая связь тогда? С... Вот мы помним протесты в Белоруссии, где люди выходили и говорили, что они устали от того-то, там, и... но никто ничего не громил. А насколько я помню сейчас, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что, по-моему, не громил никто. Мне не не был так, что разносили сотнями магазинов, витрины и все остальное. Не,
0: это где не громили?
2: В Минске, в, в Беларуси, вот, когда проходили. Ну, конечно, да.
0: В Минске, в, в Минске точно так же, как в Украине. Только в Минске. Этот мятеж организовывался, государственный переворот организовывался спецслужбами в кстати сказать, не согласовано было с американцами, американцы были против этого, да, в Украине государственный переворот организовывался спецслужбами США, здесь нет никаких спецслужб, здесь очень недовольные, разгневанные люди, еще надо добавить наши коллеги, они поддерживали антирусский национализм. Мы им это неоднократно, так говорили в мягкой форме, и сейчас в мягкой форме говорят. Уртати внушили этому бедному парню полуобразованному о том, что раз он казах, он человек первого сорта, такое должен быть. Он приехал в город, здесь все расхвачено
2: кланами. Спасибо, Сергей Александрович. Да, у нас времени остается, но смысл здесь, в общем... Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Продолжим. Это радио Комсомольская Правда. Тут Игорь Исмайлов. Мы следим за всем происходящим в Казахстане. Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане путем диалога заявили в МИДе России. Дмитрий Песков заявляет, что убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. О а помощи не запрашивалось. Что еще у нас из последнего? В Варальске КЗ области митингующие перекрыли железнодорожную и автомобильную дорогу. Требует отставки Такаева Назарбаева и провозглашение Казахстана Парламентской республикой. А, так протестующие массово распространяют слухи о российской военной помощи, якобы. Кому-то нужен российский след для чего-то. Ну, вот слухов здесь сейчас очень много. Так, ну, и... Из... Так, да, очевидцы сообщают... Очевидцы сообщают о взрывах возле здания администрации в Акту. Пока без подробностей. В Казахстане протестующие срывают погоны с полицейских. Видео было снято предположительно в Усть-Каменогорске. Совершенно много сообщений. Все, все сообщения, конечно, требуют подтверждения. Местные СМИ сообщают со ссылкой на источники, что президент Такаев в ближайшее время обсудит вопрос о прекращении деятельности парламента и возможности проведения досрочных выборов. А, так... Все началось-то, в общем, сразу после Нового года из-за возросших цен на газ. Еще раз напомню, два раза подскочили многие автомобили на газу. Не понравилось людям это. Сначала в паре регионов-то возникло, потом практически на всю страну протесты перекинулись, а требования трансформировались с экономических на политические, как вот, например, уже мы слышали превращение республики в парламентскую, проведение новых выборов, возвращение Конституции, кричали, чтобы были требования снижения ставок по ипотеке, были требования отмены обязательной вакцинации, снижения пенсионного возраста, ухода Назарбаева и его клана, ну, в общем, очень много требований. вылилось все в погромы, Магазинов, витрин, полицейских, многие сдаются, некоторые идут вместе с протестантами, другие еще как-то сопротивляются, все зависит от регионов. С нами на связи эксперт по вопросам евразийских исследований Аслан Рубаев. Аслан Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну, сначала, в общем, вот происходящее в Казахстане, как вы трактуете сейчас?
6: Я трактую это как очень тяжелую внутреннюю ситуацию, это очень тяжелое положение, в котором оказалась власть э, Казахстана. Если вчера э, Такаев уверенно говорил о том, что власть не падет, то имея сегодняшний расклад, я уже лично в этом несколько сомневаюсь. И вот по некоторым данным президент республики Казахстан Такаев с семьей эвакуирован в Российскую Федерацию. Не знаю, насколько это правда, но, честно говоря, не удивлюсь. Я думаю, что то, что сегодня происходит в Казахстане, это очередной сценарий цветной революции. Пока, конечно, неизвестно, чьи уши торчат во всем, во всем этом. Мы сегодня уже слышали заявление Чавушагу, министр иностранных дел Турции, о том, что Турция очень внимательно следит за развитием событий в Казахстане, пока не прозвучало никаких требований со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, потому что в в таких случаях они обычно дают рекомендации властям не применять силу в отношении протестующих. Очень много, конечно же, у меня вопросов и к протестующим, которые ведут себя, ну мягко говоря, не совсем адекватно. Я имею в виду, когда они забрасывают камнями машины скорой помощи, пожарные автомобили, устраивают на улицах погромы. Не только государственных зданий, а и там, каких-то магазинов или каких-то обычных зданий. Это, конечно, все меня несколько тревожит и беспокоит. Также несколько тревожит и беспокоит очень частые крики из толпы, Аллах Акбар и э, прочие. То есть надо признать, что огромное количество радикальных элементов все-таки в этом протесте присутствуют. И надо признать, что вот такая массовость, массовость толпе не характерна. Это не цепная реакция, это не прицем-добино. Скорее всего, какие-то элементы присутствуют. Какие-то спецслужбы возможно там работают. Но сейчас обвинять кого-то слишком рано. Видео очень много,
2: да, падает. Их даже как-то пока невозможно не подтвердить. Аслан Владимирович, смотрите. Вот пока были новости, я-то вспоминал. и Вот буквально Меньше месяца назад, в середине декабря, парламент Казахстана окончательно утвердил обязательное использование только казахского языка на негосударственных вывесках и на указателях экономических. Да, да, Значит, ползучая диверсификации республики. Ранее переход на латиницу местной письменности. Вот я искал там то, что... телефоны,
6: про... связью, там тоже были уходы от семерки. Да, убрали
2: Телефон. с купюр русские символы. Дальше. Угу. Значит, про фамилии. Я правильно
6: понимаю, вы сейчас думаете, что это Россия делает?
2: Нет, 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 ни в коем случае, нет. Я, я просто к чему... Сейчас, они понятно, про фамилии я тоже сказал. У-у-у. Вот был Абай Есим теперь, а раньше был Есимов. Вот то, тоже а-га. эта история шла. И вот сейчас... О,
6: октябрь, октябрь,
2: да. Да, вот, да, вот. И, и, и с названиями и так далее. В общем, все это ползучая история, она, кстати, характерна не только для Казахстана, но и, в общем... к
6: сожалению. Украина через это прошла груз. Но и и,
2: и вот вот, на на, на опыте других республик ведь видно, что заигрывание с с этими националистическими настроениями, они в конечном итоге приводят к ситуации. Да, что молодежь, которая взращивает, а Георгий Бов тут говорил, что демография большая в Казахстане. Очень много молодежи, среднего возраста вообще в стране 20 лет. И вот эта молодежь, выросшая в этом э, националистическом э, веке, да, аккуратно будем говорить. Она и стала движущей силой этих протестов.
6: Знаете, что я вам скажу? Я два года назад участвовал у ваших коллег там, на различных политических шоу и говорил о том, что Казахстан будет следующим очагом напряженности, который заставит Россию понять Я говорил о том... Следующим после
2: Украины вы имеете в виду?
6: Да, да, я имею в виду Украину и говорил, что нам нужно обращать на это внимание, потому что я четко проследил вот эти вот истории, которые вы сейчас перечислили, там вот эта разыгрывающая национальная карта, там другие элементы, уход Казахстана от Китай, ориентиры его на Запад. Я вам скажу, что 4-5 различных гуманитарных организаций туда пришли Соединенных Штатов и Европы. Там изучаем английский весело, прикольно, здорово, всякие такие программки, по которым они забирали казахскую молодежь и обучали ее у себя там в Европе. Ну, вот эта молодежь, считайте, 5-7 лет назад уехала. Сегодня она вернулась, заняла какие-то государственные должности. Она формирует ту политическую повестку. Конечно, как с этими людьми договариваться, которые были, так сказать, ну, ну, можно сказать, выращены и подготовлены специально для одного. Власть не останавливала националистов, а теперь с ними нужно как-то разговаривать, теперь с ними нужно как-то договариваться. Власть попала тот же капкан, который попала когда-то Украина или другие любые государства. Я говорил о том, что нашему государству следовало более внимательно работать с Казахстаном. почему там не создавалось никаких гуманитарных программ для Казахстана. Ну, ничего не делали. Где русская гуманитарная миссия? Где популяризация русского языка? В Казахстане 18 миллионов. Аслав Владимирович, этот вопрос можно
2: по -по -по любой республике совершенно.
6: 18% из которых это русские, то есть почти 3,5 миллиона населения русских мы не работали. Давайте скажем откровенно, что мы не работали, не прорабатывали Казахстан. Мы слушали, конечно, заявление Такаева Назарбаева о том, что мы там народы, союзники, что мы у нас очень много общих точек соприкосновения и так далее. Но в реальности ситуация была совершенно другая. Казахстан ориентировался местами на Турцию, на Китай, но он не ориентировался на Россию. Надо сказать, что русские, живущие в Казахстане, тоже, ну, как бы, мягко говоря притеснялись. Но сейчас здесь даже не вопрос а из национальной стоит. Сейчас стоит вопрос, как удержать Казахстан и как сохранить те политические институты, которые мы открывали и создавали совместно. Я имею в виду Таможенный союз, я имею в виду ОДКБ.
2: Евразийский,
6: и, да. да угу. И все эти структуры, потому что, давайте скажем, очевидно, что уход э, Назарбаева, такого коллективного Назарбаева, и, э, ну, ну, и любой приход других сил, потому что других сил явно хотя бы настроенных на диалог с Россией, пока не видно. Там, в принципе, никаких политических сил пока не видно, но мы знаем, что и самые известные, и самые явные оппозиционеры сидят во Франции, в Англии и в Соединенных Штатах Америки. Я не думаю, что эти люди, а если вдруг они вернутся в Казахстан, они сохранят те отношения, которые у нас сегодня есть в Казахстане. Может быть, они, и даже не может быть, они, конечно, нуждаются в некоторых корректировках то, что вот между Россией и Казахстаном сегодня, но это отношения, и мы хотя бы сегодня можем слушать друг друга. Я боюсь, что судьба ОДКБ, таможенного союза ЕС и прочее они, конечно, будут под большой угрозой. А там еще и Байконур, и
2: и, и много чего еще. И, конечно, Конечно. не хотелось бы даже думать о том, что... Спасибо. Аслан Рубаев, эксперт по вопросам евразийских исследований. Официальное заявление МИДа России. Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог... А не через уличные беспорядки и нарушения законов. Именно на это направлены шаги президента республики Казахстан Такаева по стабилизации ситуации оперативном оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих. Это интересно. В законных требованиях протестующих, говорит МИД. Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские человеческие контакты. Поддерживаем связь с российскими учреждениями в Казахстане. Обстановка вокруг ДИП и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации пострадавших среди граждан Российской Федерации находящихся в Казахстане нет. Дмитрий Песков сообщил, что Такаев не обращался к Владимиру Путину, что Наши казахстанские друзья, мы убеждены, могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Ну и э, оператор Казах Казахтелеком вот сообщает, отключил интернет и моб связь, мобильную связь во всей стране.
0: Я слушаю радио КП,
2: потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую. Это радио «Комсомольская правда». Продолжаем. К освещению событий в Казахстане подключились белорусские телеграм-каналы, активно, которые работали во время протестов в Минске. «Желтые сливы», например, тогда вели про правительственную линию. Нехта, «Некста», так называемая, оппозиционную. Сейчас они а, подмечают, что в ситуации с Казахстаном даже посты повторяются. Но вот, например, телеграм-канал, который координирует протест в Казахстане, постит картинки инструкции с белорусскими красно-белой символикой, которые были разработаны для протеста в 2020 году в Белоруссии Прям вот так, не стесняйся. А потом будут всем, всем рассказывать. Какой след здесь каких-то спецслужб, может быть, западных, которые подключились к этой истории через в том числе и мессенджеры. Дальше... Ну например, телеграм-канал Тина Канделаки приводит скрины из телеграм-канала «Некст». обратите внимание на то, кто и как активно освещает протесты в Казахстане. Технологии цветных революций стабильны, и инвестиции западных спецслужб в местные каналы связи с людьми прорастают самым неожиданным образом. Ну вот как раз-таки о неких совпадениях, так называемых, и даже картинки те же самые, не стесняюсь, постят сообщение с лен телеграм каналов еще раз оператор казахтелеком отключил интернет и мобильную связь по всей стране Это все не подтвержденные сообщения но вот по крайней мере что поступает сообщает, что в актау силовики перешли на сторону протестующих вышли на площадь заявили что не могут пойти против народа такие сообщения были уже и утром и ночью по некоторым регионам и даже видео подтверждающие были когда машин полиции едет вместе с протестующими протестующие захватывают оружейный магазины по всей стране, Дальше, значит, якобы убыл из страны президент Казахстана Жамар Такаев, местные источники такой вывод делают на основании вылета в Россию некого самолета, который по флай-радару можно отследить, но это все тоже весьма неподтвержденное, но сообщают прям как будто бы Такаев эвакуирован, Такого это все вот местные, местные какие-то сливы, местные сообщения. А, так, что еще вот из последнего я видел, буквально видео постят, значит, въезд в Октау, где силовики с щитами стоят, ну и отключение интернета. Да, движение грузовых поездов через переход между Россией и Казахстаном организовано в штатном режиме, это сообщение РЖД. С нами на связи Павел Салин, политолог. Павел Борисович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот видите, какая история сейчас э, с Телеграм, когда м, те же каналы буквально вот, с, с Next'а было подключаются, и иногда картинки прям даже совпадают. На ваш взгляд, могут ли быть одни и те же зарубежные кураторы прям вот э, по, по, по Беларуси по, по Казахстану сейчас? И почему вот все одни и те же схемы? Потому что работает или лень думать, или, или что?
1: Ну, потому что технологии универсальные, они есть в интернете, а интернет это такая кладезь, Которые каждый, кому нужно, может э, запустить руку и взять то, что ему нужно Поэтому говорить о какой-то организующей силе, наверное, преждевременно, пока нет более железных фактов А эти инструменты универсальны, они применялись на протяжении там, последних лет 10, 15, 20 И вся э, весь инструментарий есть в интернете
2: А вот интересно, можно ли говорить, ну, мы, если вспоминать Украину, там запускались тогда э, э, стримы, да, помните, телевизионные каналы, сейчас вылетел у меня буквально название, их там несколько появилось, которые ввели прямую трансляцию, и все, в общем, развивалось приблизительно так же. В Беларуси не сработало, э, ну, точнее, в каком-то смысле сработало, да, но... Не вышло до конца. Можно ли говорить, что все равно эффективно, вот так вот через. Они, видите, они вырубили мобильную связь и интернет?
1: Что эффективно, не совсем вопрос, понял.
2: Че- вот подстегивание настроения через мессенджеры, через Telegram, через интернет, координация. С одной стороны, работает, пока не выключили вроде интернет. Как только вырубает интернет мобильная связь уже не так просто все это координировать и управлять? Или запасные есть какие-то схемы? Помните, как там какие-то координаты в красных куртках бывают на подстраховку? Нет,
1: Здесь нужно смотреть. каждая, Каждая ситуация уникальна. И еще вопрос в том, насколько организующая сила действительно присутствует, потому что если брать украинский вариант, там организующая сила явно просматривалась и в четвертом, и в, как минимум в четырнадцатом году, а может быть даже осенью 13-го. Здесь пока речь идет о том, что Протестующие берут какие-то уникальные рецепты, из не уникальные, а универсальные, прошу прощения, рецепты из интернета. И, по крайней мере, та часть протестующих, которая пытается реализовывать какую-то более-менее внятную стратегию. Большая часть протестующих, судя по тому, какие новости приходят, она является участниками стихийного протеста, неорганизованного.
2: Тогда, на, на ваш взгляд, о чем здесь можно говорить железно? Вот вы говорите, что там где-то вот э, какие-то железные факты, здесь их нет. Вот сейчас что мы наблюдаем? Э, в какой части это стихийный протест, потому что он начался с, вроде с одних требований, переключился на другие, а сейчас уже погром идет. А в какой части это что-то, кем-то координируется, и кто заинтересован здесь тогда?
1: Ну, железно то, что есть... Э, вообще, следует понимать, что в подобных ситуациях, Объективно фундаментальную базу для событий создает сама власть своим действием или бездействием. То есть э, фундаментальное недовольство накапливается долгое время из-за действий или бездействий власти. Потом э, существует какой-то триггер. Он либо тоже в результате действий власти, как, допустим, в Казахстане, триггер, повод, предлог – это повышение цен на энергоносители. И вопрос, как это уже дальше все развивается. Есть какие-то внешние игроки, которые пользуются объективными обстоятельствами или нет? Вот э, на той же Украине было заметно действия были заметны действия внешних игроков. А
2: здесь?
1: Э, здесь пока не заметно. То есть то, что вот приводятся эти... Картинки одинаковые, все прочее, это из-за того, что универсальные инструменты, универсальные технологии. А... Да,
2: да, вот знаете, буквально полминуты. А как на ваш взгляд есть вероятность того, что вся эта история закончится как недавно в США, когда после выборов и вокруг Трампа эта история разворачивалась? Помните, когда пошли бузить и погром, побузили, походили, а потом. Все прилично сели надолго.
1: А вот очень хорошо, что вы американскую ситуацию привели, потому что с точки зрения фундаментальных раскладов в Америке ситуация несколько иная. Там тоже долго копилось недовольство. Есть значительная часть населения, которая недовольна американским истеблишментом. Прям 10 секунд буквально? Сейчас, ага. Да.
2: 10 секунд который буквально. Сейчас,
1: да. да, я могу продолжать?
2: К сожалению, не остается времени. Хотел спросить про чем закончится. Спасибо, Павел Салин, политолог.